0: Vielen Dank euch als Musikteam, dass ihr uns so mit hineinnehmt in diese Perspektive, was das heißt, uns ganz auf Jesus auszurichten. Jesus war sehr treffsicher in den Themen, die er angesprochen hat. Er redete nie um den heißen Brei herum, im Gegenteil, er zielte immer auf die verborgenen Motive der Menschen. Nicht, um sie bloßzustellen, aber er deckt ihre Herzenshaltung auf, um sie mit Gottes Sicht auf die Dinge zu konfrontieren. Jesus ging es nie einfach nur darum, dass man nach außen hin alles richtig macht. Ihm ging es zentral darum, dass die innere Einstellung, die Herzenshaltung mit dem übereinstimmt, wie man nach außen hin lebt. So ist es auch beim Umgang mit Geld. Genauer gesagt, mit welcher Haltung wir spenden. Kleine Frage, wer von euch hat ein Bankkonto? Da müssten jetzt ziemlich viele Finger hochgehen, weil in Deutschland ohne Bankkonto kommt man nicht so gut aus. Und wer von euch macht Online-Banking? Da gehen auch ziemlich viele Finger hoch. Ja, Das hat sich in den letzten Jahren, Jahrzehnten ähm, verändert. Jetzt stellt dir mal Folgendes vor. Jemand hackt deinen PC und hat auf einmal freien Zugriff auf dein Konto. Passiert leider tagtäglich, dass Menschen auf betrügerische E-Mails reinfallen und so Opfer von Cyberkriminellen werden. Aber diese Vorstellung, die ist schon ziemlich gruselig. Dass dein Konto leergeräumt wird, und du mit nichts mehr dastehst. Aber auch die Tatsache, dass jemand freien Zugang zu deinem Konto hat. Sich alle Kontobewegungen ansehen kann. Sehen kann, wofür gibst du wie viel Geld aus? Wie viel du spendest? Klingt irgendwie nicht ganz so behaglich. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass niemand von uns scharf auf diese Erfahrung wäre. Also ich bin es zumindest nicht. Und ich hoffe, dass hier im Raum auch niemand ist, der so eine Erfahrung schon mal machen musste. Aber wieso hätten wir eigentlich ein Problem damit, abgesehen von diesem Sicherheitsgefühl? Vielleicht, weil wir das Gefühl hätten, uns rechtfertigen zu müssen, warum wir wie viel Geld für was ausgeben. Wir müssten unsere Einstellungen, unsere Prioritäten offenlegen. Würden da Motive zum Vorschein kommen, die wir lieber für uns behalten? Über Geld spricht man nicht. Geld hat man, sagt das Sprichwort. Gott tickt anders. Jesus tickt anders. Und in seinem Wort gibt es zig Stellen zum Thema Geld. Weiß jemand, wie viele Stellen das in etwa sind? Hat jemand eine Idee? Es sind ungefähr 2000 Bibelstellen. Zum Vergleich, es gibt ca. 500 Bibelstellen zum Thema Gebet. Und zum Thema Glauben sind es noch weniger. Also Gott scheint das Thema Geld irgendwie wichtig zu sein. Und wir schauen uns heute eine Stelle an, wo Jesus seine Jünger lehrt, was beim Spenden das Wichtigste ist. Matthias Rompf hat uns schon die Verse aus dem unmittelbaren Kontext vor unserem Predigtext gelesen. Und ich lese jetzt den kurzen Abschnitt vor, um den es heute Morgen geht. Aus Markus 12. 41 bis 44 nach der Neues-Leben-Bibel. Jesus setzte sich in die Nähe des Opferkastens im Tempel und beobachtete, wie die Menschen Geld hineinwarfen. Viele Reiche legten große Beträge hinein. Dann kam eine arme Witwe und warf zwei kleine Münzen hinein. Da rief er seine Jünger zu sich und sagte, ich versichere euch, diese arme Witwe hat mehr gegeben als alle anderen. Denn sie alle haben nur einen winzigen Bruchteil von ihrem Überfluss abgegeben, während diese Frau, so arm sie ist, alles gegeben hat, was sie besaß. Geben ist gut. Unsere Welt braucht Menschen mit einem großzügigen Herzen. Und Menschen, die mehr zur Verfügung haben, können eben auch mehr geben, können mehr spenden. Wohlhabende Menschen spenden viel. Und das ist total gut, damals wie heute. Damals wurde dadurch der Tempel instand gehalten, der Opferkult wurde teilweise dadurch finanziert. Aber das Geld wurde auch dazu genutzt, karitativ tätig zu sein. Damit wurden Witwen und Waisen versorgt, die sonst völlig mittellos waren. Damals gab es keine staatlichen Einrichtungen wie das Jobcenter oder ähnliche Dinge, wie wir das hier in Deutschland haben. Und da wurden die Schwächsten der Gesellschaft, die mussten anders aufgefangen werden. Und Witwen und Waisen, die gehörten nun mal zu denen, die nichts hatten die niemanden hatten, der für sie sorgte. Und deshalb waren sie darauf angewiesen, auf Almosen und Spenden dadurch versorgt zu werden. Jetzt ist Jesus hier in dem Vorhof vom Tempel. Und nach dem jüdischen Geschichtsschreiber Josephus war der Gotteskasten, den Jesus hier beobachtet hat, war eine Reihe von 13 Gefäßen im Vorhof der Frauen des Herodianischen Tempels, also des Tempels, den der, ähm, der König Herodes wieder hat aufbauen lassen. Und dort wurde eben auch die Tempelsteuer eingelegt. Da wurden freiwillige Abgaben in Form von Geld und Naturalien eingesammelt. Und dreimal im Jahr wurde das Gelehrt, um dann eingesetzt werden zu können. Ohne solche Spenden hat es damals nicht funktioniert und ohne solche Spenden funktioniert auch unsere Gesellschaft heute nicht. Viele Reiche geben von ihrem Vermögen ab und ermöglichen damit, was sonst nicht möglich wäre. Darunter gibt es viele bekannte Menschen, ich nenne jetzt niemanden, es gibt Unternehmer, es gibt Fußballstars, die mit ihrem Vermögen ganz viel Gutes bewirken. Sie tragen dazu bei, dass Kindern in Not geholfen wird. Aber auch viele andere Menschen geben von dem ab, was sie haben. Damit Menschen in Not unterstützt werden, damit Hunger gestillt werden kann, damit gegen Kinderarmut vorgegangen kann, gegen Kinderarbeit, dass für Bildung gesorgt wird und für Hilfe zur Selbsthilfe. Oder auch für die Katastrophenhilfe nach Erdbeben, Überflutungen und Bränden, wie wir das in den letzten Wochen und Monaten an vielen Stellen auf der Erde erleben. Und natürlich auch für die Krisengebiete jetzt, seit anderthalb Jahren in der Ukraine, aber jetzt auch ganz neu in Israel und im Gaza. Projekte jeglicher Art werden gefördert. Es gibt unzählige Stiftungen, die dazu beitragen, dass zum Beispiel alte Gebäude und Kirchen in Stand gehalten werden oder dass es sogar Kulturangebote gibt, das wird dadurch mit ermöglicht. Aber auch jede Freikirche wie unsere ist auf freiwillige Spenden angewiesen ihrer Mitglieder und Freunde. Wenn ich mich so umschaue in unserer Gemeinde und ein bisschen kenne ich euch ja, ich weiß größtenteils, was ihr arbeitet, dann weiß ich, hier sind viele Menschen, denen geht es ganz gut. Die haben ein gutes Ein- und Auskommen, und haben natürlich dadurch auch Möglichkeiten, davon abzugeben. Aber es gibt auch in unserer Gemeinde Menschen, die weniger zur Verfügung haben und dadurch auch weniger abgeben können, weniger spenden können. Aber jetzt zu unserem Bibeltext. Ehrlich gesagt finde ich es ein bisschen dreist, was Jesus hier macht. Er setzt sich an diesen Platz, bei diesem Gotteskasten, und beobachtet, wie die Menschen Geld hineinwerfen. Das macht man doch nicht. Diejenigen von euch, die die Kollekte einsammeln, ihr guckt ja auch nicht so, was tut ihr jetzt hier rein. Ne? Also es ist dann eher so, gibt das in die Reihe und jeder gibt so ein bisschen verdeckt, das in den Beutel rein. Deshalb ist extra ja auch so ein Netz darüber, dass man äh, das möglichst nicht sieht. Und Jesus missachtet die Privatsphäre der Menschen. Man könnte sagen, Jesus handelt hier ganz schön unverschämt. Aus menschlicher Perspektive ist das vielleicht auch so. Und Wir Menschen ticken ja so. Wir behalten gerne das für uns. Beim Thema Geld halten wir uns lieber ein bisschen bedeckt. Jesus hingegen, der schaut ganz bewusst hin. Er beobachtet und er sieht tiefer, tiefer als wir Menschen sehen können, weil wir können andere nur vor den Kopf sehen, nicht ins Herz. Markus berichtet hier das ganz sachlich. Viele reiche Leute legten große Beträge hinein. Es gab damals eine Sitte. Die Reichen sagten den Tempeldienern, was sie spendeten. Und die riefen dann laut aus, Person XY spendet gerade, was weiß ich, ähm, Summe XY. Und es war für alle hörbar, die dort sich befanden, in diesem Vorhof der Frauen, wo diese Gefäße aufgestellt waren. Man könnte das natürlich mit dem Motto verbinden, tu Gutes und rede darüber. Aber auf diese Weise läuft man Gefahr, dass es einem mehr darum geht, sich die Anerkennung von Menschen zu holen und für seine Großzügigkeit bewundert zu werden. Wenn dieser Abschnitt hier kontextlos, ohne Zusammenhang stehen würde, dann wäre er auch vielleicht nicht weiter von Bedeutung. Aber hier ist es sehr wichtig, wo dieser Abschnitt steht. In den Versen davor, so haben wir das gehört, war Jesus mit den Pharisäern und Schriftgelehrten im Gespräch. Diese jüdische geistliche Elite, die war nicht so gut, auf Jesus zu sprechen. Und sie haben immer wieder versucht, Jesus auf unterschiedliche Weise zu ja, ihm eine Falle zu stellen, ihm ein Bein zu stellen, dass er sich mal verplappert, dass er mal was Falsches sagt, irgendwas, wofür sie ihn anklagen könnten. Unter den Spendern, die Jesus dort beobachtet hat, waren auch Leute aus dieser Schicht, waren auch Pharisäer und Schriftgelehrte. Und vorhin in der Textlesung haben wir gehört, dass Jesus seine Jünger vor den Schriftgelehrten gewarnt hat, Sie sollten nicht ihrem Beispiel folgen. Jesus kennt die Herzenshaltung der Schriftgelehrten. Als Sohn Gottes sieht er nicht nur ihre äußeren Handlungen, er sieht auch die inneren Motive und Einstellungen, die dahinterstehen, die verborgen sind für die Menschen. Und unter ihnen gibt es, so deckt er das auf und benennt es ganz klar, viele Scheinheilige. Nach außen hin tun sie sehr fromm, und sie lassen sich von den Menschen hofieren, indem sie die Ehrenplätze einnehmen, indem sie die Anerkennung kassieren. Aber auf der anderen Seite, so sagt Jesus das vorher ganz klar und ziemlich hart, sind sie geizig und betrügen Witwen um ihren einzigen Besitz. Dabei ist das Alte Testament ganz klar wie Gott sich das vorstellt, wie gerade diejenigen, die viel ansehen, die viel Macht und viel Geld haben, mit denen umgehen sollen, die das nicht haben. Die Schriftgelehrten und Pharisäer wissen darum. Viele von ihnen kannten das Alte Testament auswendig. Zumindest die fünf Bücher Mose. Aber ihr Leben Sprach oft eine andere Sprache. Sie gaben sich besonders religiös, aber nutzten diejenigen aus, die wenig oder gar nichts hatten. Und dann bekommt manch große Spende für den Gotteskasten auch schon damals einen bitteren Beigeschmack. Und das in doppelter Hinsicht. Nicht nur, weil sie Witwen um ihren Besitz bringen, sondern auch dann noch, weil sie mit ihrer Großzügigkeit vor den Menschen prahlen. Halten wir fest, geben als solches ist total gut. Jede Gesellschaft braucht Menschen und insbesondere diejenigen, die viel zur Verfügung haben, damit sie dazu beitragen, dass das gemeinsame Leben möglich ist. Doch die Höhe der Spende, sie sagt nicht automatisch etwas über die Motive aus, die dahinter spiegeln. Sie spiegelt nicht automatisch wieder, in welchem Verhältnis ein Mensch zu Gott steht, und ob er Gott durch seine Gaben ehren will oder eher nur sich selbst. Jesus beobachtet weiter. Der Tempel, der war in verschiedene Bereiche Aufgeteilt. Nicht jeder hatte überall Zugang und der Vorhof der Frauen besagt schon der Name, da durften auch die Frauen hin. Es gab halt noch weitere Bereiche, da durften die Frauen nicht hin. Wahrscheinlich haben die sich das deshalb äh, haben die das ganz geschickt gemacht, um den Gotteskasten da aufzubauen, weil eben auch die Frauen dahin konnten äh, konnten, um was zu geben. Eben alle aus der Gesellschaft konnten da hin. Jeder hatte eine Möglichkeit zur Spende. Es gab noch keine Bankterminals. Als ich mit meiner Banklehre 1999 angefangen habe, äh, kamen ganz neu diese Bankterminals. Und dann wurde ich mal eingeteilt äh, in so einer Filiale, die vorher eine Personenfiliale war, die dann umgebaut war. Und dann stand nur noch so ein altes Terminal, dann dafür ein paar Stunden zu sein als Auszubildender, um Leuten, die sich dahin verirrten und vor diesem Kasten standen und nicht wussten, wie sie damit umgehen sollten, dann zu helfen. Ja, das war dann teilweise ziemlich langweilig, weil wenige Leute kamen. Aber sowas gab es noch nicht. Heute gibt es den PC, heute macht man das, viele machen es mit dem Handy, ich auch. Das gab's alles noch nicht. PayPal gab's es noch nicht. Man ging also bewusst dorthin, um seine Gabe zu spenden. Und Jesus sieht jetzt eine Frau, die zum Opferkasten geht. Nichts Ungewöhnliches. Es ist eine Frau, andere Frauen waren auch da. Aber diese Frau war eine Witwe. Warum? Es wird hier erwähnt, äußerlich war sie an ihrer Kleidung zu erkennen. Witwen ähm, trugen spezielle Trauerkleider. So wie die Schriftgelehrten auch an ihren langen, teuren Gewändern sofort zu erkennen waren, was Jesus ja auch kritisierte, weil sie sich dadurch quasi in den Vordergrund spielten. Eine Witwe war in der Regel arm. Das heißt, sie hatte niemanden mehr, der finanziell für sie sorgte. Das heißt, sie war ziemlich arm dran. Und dazu kam noch, dass Frauen damals in der Gesellschaft fast keine Stimme hatten. Eigentlich keine. Sie hatten kein Wahlrecht. Frauen und Kinder galten sehr wenig. Und eigentlich kann diese Frau hier nichts geben. Sie ist froh, wenn sie gerade selbst über die Runden kommt und den Tag überlebt. Solche Frauen verstecken sich in der Regel, solche Männer auch. Sie schämen sich, weil sie nichts haben. Wohlstand gilt ja als Zeichen, dass man es zu etwas gebracht hat. Wer nichts hat, der war, der war etwa zu faul oder zu bequem, nicht klug genug nichts hat, der hält sich lieber bedeckt. Es soll ja keiner merken, dass es mir nicht gut geht. Aber er kann nicht teilnehmen am Leben, hat kein Geld für Urlaub, für modische Kleidung, auch kein Geld für neue Zähne. Die Kinder können nicht zum Musikunterricht gehen, können nicht mithalten mit den teuren Markenklamotten der anderen oder dem neuesten Smartphone. Diese arme Witwe kommt also zum Gotteskasten und sie wirft, was wirft sie hinein? Sie wirft zwei kleine Kupfermünzen hinein. Nein, ihr Betrag wird wahrscheinlich nicht laut hinausposaunt, Zu peinlich. Aber Jesus kennt ihr Herz und er weiß, was sie einlegt. Zwei kleine Münzen. Gemeint sind hier, oh, geht das weiter? Kannst du einmal weiterklicken? Äh, nee. Ist da nicht so ein Bild drin? Da! Oh, man kann es nicht gut lesen. Äh, die Münzen, die Lichtverhältnisse sind hier nicht so gut. Das sind äh, zwei Leptar, die hier abgebildet sind. Das ist So heißt diese Münzen, oder äh, diese zwei kleinen Münzen, die schon zur Zeit des Alexander des Großen gab, die legte die Frau hier rein. Zwei Läpter waren ein Quadrant. So also hieß die äh, das nächst höhere Geldstück. Gerade mal ein paar Cent. Man konnte sich dafür einen halben Spatzen kaufen. Oder den, wie es hier drauf steht, den Eintritt für ein Schwimmbad. Eine Witwe kam damit vielleicht einen Tag aus, dass sie sich was zu essen kaufen konnte. Was kann die Frau da schon mit bewirken? Nicht viel. Aber sie macht einen Unterschied. Sie zeigt mit ihrer Spende, auch ich trage dazu bei, dass das große Ganze gelingt. Und ich stelle das, was ich habe, bewusst Gott zur Verfügung. Das Wenige, was ich habe, vertraue ich Gott an. Und letztendlich zeigt sie damit, Gott, ich gebe mich dir ganz. Ich überantworte mein Leben in deine Hand. Ich mache mich allein von dir abhängig. Ich behalte nichts für mich zurück und denke, dass ich sonst zu kurz komme, sondern ich vertraue dir, dass du mich versorgst. Und für die Witwe hieß das ja ganz konkret in diesem Moment, sie hatte nichts mehr, wo sie sich was für ihren Lebensunterhalt hätte kaufen können. Es blieb ihr allein das existenzielle Vertrauen auf Gottes Versorgung sowie das Vertrauen darauf, dass sie bei einer örtlichen Synagoge zum Beispiel Essen bekam. Das waren die Orte, wo Witwen und Waisen versorgt wurden. Vielleicht ähnlich wie der Brotkorb hier in Herborn. Halten wir fest, am Beispiel der Witwe lernen wir, dass es auf die Herzenshaltung ankommt mit der wir Gott etwas geben und nicht in erster Linie auf die Höhe des Betrags. Ihre Haltung können wir in etwa so beschreiben. Mein Leben gehört nicht mir, es gehört Gott. Und damit gehört ihm auch alles, was ich habe und was ich besitze, auch meine finanziellen Möglichkeiten. Und das bedeutet auch, ich vertraue Gott, dass er mich versorgt selbst wenn ich alles weggebe. Aber jetzt können wir natürlich fragen: Sollen wir hier alles weggeben oder was? Was bedeutet das ganz konkret? Das war zu weit. So. Aha, da habe ich das eingebaut. Okay. Was bedeutet das jetzt ganz konkret? Ist unsere Herzenshaltung erst dann richtig, wenn wir alles spenden, was wir haben und wir nichts mehr für uns behalten? Oder sollen wir gerade nur. Zwei Cent in die Kollekte tun und das einfach nur mit der richtigen Haltung? Das kann Jesus hier nicht gemeint haben. Jesus zeigt uns das größere Bild, indem er seine Jünger zusammenruft und indem er sie lehrt. Indem er mit ihnen darüber spricht, was er hier beobachtet hat. Vers 43 und 44 nochmal. Da rief er seine Jünger zu sich und sagte, ich versichere euch, die arme Witwe hat mehr gegeben als alle anderen. Denn sie alle haben nur einen winzigen Bruchteil von ihrem Überfluss abgegeben, während diese Frau, so arm sie ist, alles gegeben hat, was sie besaß. Was ist denn dieses Mehr, was die Witwe in den Opferkasten gegeben hat? Sie da geschwendet hat, die Summe der Höhe, die Höhe der Summe ist es nicht. Jesus stellt die Witwe deshalb heraus, weil sie Gott mit ihrem Leben die Ehre gibt. Ihr Verhalten ist purer Gottesdienst. Keine Veranstaltung am Sonntagmorgen, sondern ein Lebensstil, in dem sie Gott an die erste Stelle setzt. Sie steht im Gegensatz zu Reichen und Heuchlern, die kein Interesse haben Gott mit ihrem ganzen Leben zu ehren. In Matthäus 6, Vers 2 hatte Jesus das so ausgedrückt. Ihr könnt das hier mitlesen. Da hat er seinen Jüngern Folgendes eingeschärft. Wenn du einem Bedürftigen etwas gibst, posaune es nicht hinaus, heraus, weil es die Heuchler tun, die in den Synagogen und auf den Straßen mit ihren Wohltaten angeben, nur um die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Ich versichere euch, das ist der einzige Lohn, den sie jemals dafür erhalten werden. Und damit ist klar, wie ich mit meinem Geld umgehe, wie ich spende, spiegelt wieder, ob ich Gott mit meinem ganzen Leben ehren und dienen will. In dem Text vor dem Predigtext wurde Jesus ja auch gefragt, was das wichtigste Gebot ist. Und viele von euch haben das schon x-mal gehört. Und da heißt es ja, sollst Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit deinem ganzen Verstand. Und damit ist auch gemeint, mit deinem ganzen Vermögen, also mit dem, was du hast. Und da ist diese Verknüpfung, die stellt Jesus hier auch her. Und hier sind wir bei der Frage vom Anfang, Wieso es uns etwas ausmachen würde, wenn jemand anderes, fremdes Zugriff auf unser Bankkonto hätte? Würde die Person dann feststellen, ja, dieser Mensch ehrt Gott mit seinem Geld? Oder würde dann rauskommen, eigentlich habe ich Angst, nicht genug zu haben und behalte deshalb das, was ich habe, lieber für mich? Welche Einstellung hast du? Und bei dieser Frage, da geht es ans Eingemachte. Gott fordert uns heraus, ihm zu vertrauen. Im Alten Testament hatte Gott die Versorgung der Priester und Leviten ganz klar geregelt. Und die Menschen sollten zehn Prozent von ihren Erträgen zum Heiligtum und später zum Tempel bringen. Die zwölf Stämme Israels, die hatten alle einen Teil des Landes bekommen, was Gott Abraham bereits versprochen hatte. Das konnten sie bewirtschaften, Erträge, ähm, ja, Weizen, alles, was man so anbauen kann, Viehzucht, dafür konnten sie das Land nutzen. Das gleiche Israel, was sich heute in einer nie dagewesenen Situation befindet seit der Staatsgründung. Doch die Priester und Leviten, die haben keine große Landfläche zur Verfügung bekommen, nur so ein ganz bisschen, dass sie auch ihre Zelte hinstellen konnten und so aber nicht Landfläche, um sie zu bewirtschaften richtig. Sie waren dazu ausgesondert, Gott zu dienen, erst im Zeltheiligtum und später dann im Tempel. Und die 10%, die die Menschen regelmäßig von ihren Ernten und Erträgen dorthin brachten, die waren nicht nur für die Opfer im Tempel bestimmt, sondern auch, dass die Priester, Leviten und ihre Familien davon leben konnten. 10% abgeben von dem was uns monatlich zur Verfügung steht? Das klingt für viele heutzutage nach einer großen Herausforderung. Und das war es damals auch schon. Das Volk Israel war an dieser Stelle ganz oft untreu und hat diese Aufforderung Gottes vernachlässigt mit gravierenden Folgen. Doch Gott hat sich nie lumpen lassen. Wenn sein Volk in diesem Bereich ihm die Treue gezeigt hat, dann hatte das positive Auswirkungen. Und Jesus hat in der Bergpredigt sehr deutlich gesagt, wie wir mit dem uns anvertrauten Geld umgehen sollen und wie nicht. Zur nächsten Folie. Da lesen wir in Matthäus 6, 19 bis 21. Sammelt keine Reichtümer hier auf der Erde an, wo Motten und Rost sie zerfressen oder Diebe einbrechen und sie stehlen können. Sammelt euch eure Reichtümer im Himmel, wo sie weder von Motten noch von Rost zerfressen werden und vor Dieben sicher sind. Denn wo dein Reichtum ist, da ist auch dein Herz. Die Frage an uns heute ist, haben wir das Geld oder hat das Geld uns? Nehmen wir das uns anvertraute Geld und stellen es Gott zur Verfügung, damit er seine Gemeinde vor Ort und auf dieser Welt bauen kann? Wo stellst du Gott etwas von dem zur Verfügung, was er in deine Verantwortung es zu verwalten gelegt hat? Bei diesen Fragen stecken wir alle im gleichen Boot. Und von uns aus sind wir ja so gestrickt, dass wir eher so ein Sicherheitsstreben haben. Dass wir uns absichern wollen. Und dann, wenn wir unsere Stäfchen ins Trockene gebracht haben, dann können wir gucken, ob noch was übrig ist, was wir dann vielleicht abgeben oder spenden. Wenn du christlich geprägt bist, in einer Gemeinde groß ge geworden bist, dann weißt du, äh, hast du das auch anders mitbekommen. Dann hast du vermutlich schon häufig gehört, dass Gott uns in der Bibel eine neue Sicht auf unseren Umgang mit Geld zeigt. Und dass es sinnvoll ist, regelmäßig zu geben, und zwar direkt, wenn das Geld reinkommt und nicht erst am Ende des Monats, wenn vielleicht noch etwas übrig sein sollte. Wir haben ja hier in der Gemeinde schon mehrfach den Rooted-Kurs durchgeführt und in einer Woche sprechen wir über das Thema Großzügigkeit. Dass Gott sich von uns wünscht, dass wir großzügige Menschen sind dass er uns ermutigt, im Umgang mit unseren Finanzen zu Menschen zu werden, die wirklich freigiebig sind, die von Herzen gerne geben. Und das geht aber nur, wenn unser Herz verändert wird. Wir können das nicht aus uns selbst. Und genau dafür kam Jesus in diese Welt. Nur durch ihn können wir ein Leben führen, das Gott ehrt. Und zwar in allen Bereichen. Und deshalb zum Schluss noch ein wichtiger Gedanke. Jesus gab sich selbst für uns. Es ist entscheidend, wo diese Begebenheit steht, über die ich heute gesprochen habe und was Jesus hier nicht sagt. Er sagt seinen Jüngern nicht, geht hin und macht es genauso wie die arme Witwe. Vielmehr folgt hier im Anschluss im Markus-Evangelium die Leidensgeschichte von Jesus. Das ist der letzte Abschnitt, bevor Jesus diesen beschwerlichen Weg ans Kreuz antritt. Jesus zeigt mit seinem eigenen Leben, wie Hingabe, sich Geben in Vollendung aussieht. Nicht, dass Jesus besonders arm oder reich war. Er musste ja nicht arbeiten. Also Er hat vorher gearbeitet als Zimmermann, aber als er dann unterwegs war und predigte, da gab es in seinem Jüngerkreis eine ganze Reihe wohlhabender Frauen, die ihn und seine Jünger versorgten. Jesus hat aber alles aufgegeben, was er hatte. Nicht nur die Herrlichkeit beim Vater, die unendliche Herrlichkeit, die unbeschreiblich ist, die hat er aufgegeben, die hat er hergegeben, sondern auch alle Möglichkeiten während seines Lebens hier auf der Erde hat er bewusst aus der Hand gelegt, um sich ganz Gott anzuvertrauen. Seine Hingabe für uns zeigt sich in aller Radikalität am Kreuz. Wir lesen es hier auch in Galater 2, Vers 20, ihr könnt den Vers da lesen. Jesus wehrte sich nicht. Jesus holte keine Legionen Engel zu Hilfe, was er hätte tun können, als er vor Pilatus stand. Jesus spielte seine Trümpfe als Sohn Gottes nicht aus. Und warum? Er gab sein Leben ganz in die Hand seines Vaters, um ein neues Leben geschenkt zu bekommen. Ja, Jesus starb, aber Jesus blieb nicht im Grab. Er wurde zu neuem Leben auferweckt. Und dadurch kann jeder Mensch heute, können du und ich, dieses neue Leben geschenkt bekommen, von dem Jesus spricht immer wieder. Weil Jesus jeden Menschen einlädt in die Beziehung zu sich und seinem Vater. Eine Beziehung, die nur über Jesus geht und die durch den Heiligen Geist Wirklichkeit wird. Eine Beziehung, die unser Herz verwandelt und uns auch in unserem Umgang mit Geld eine neue Sicht schenkt. Eine Beziehung, die uns freigiebig macht, sodass wir unser Geld und unsere Möglichkeiten nicht für uns behalten, sondern sie Gott zur Verfügung stellen. Nicht, weil wir das müssen, sondern weil er diesen Wunsch in unser Herz legt. Amen.